0: Чому? У вас вийшло, а у них ні.
1: Треба менше любити гроші. Так, да, я розказую цю історію завжди сльозовича. в очах. Владимир, як два рази на рік, ми займаємось цим 365 так, днів так, в так. рік. Я не маю зараз часу написати дуже хорошу книгу, а погано писати не можна. Це вже зробили багато хто. Ви задали таке хвилююче питання, яке треба обов'язково запити холодною водою.
0: Привіт! Мене звати Володимир Амфімов, це інше інтерв'ю від студії подкастів «Етік». Герої кожного випуску – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніші уроки, які зробили наші героїв тими, ким вони є зараз. Після невеликих канікул ми починаємо п'ятий сезон подкасту. Це вже 56-й випуск, я неймовірно вдячний усім слухачам іншого інтерв'ю за те, що ви з нами. Якщо хочете отримувати ще більше задоволення від цього подкасту, подумайте про те, аби стати нашим патроном. На вас чекатиме ранній доступ, епізоди без реклами, секретний подкаст про подкаст та бонусні фрагменти, які не увійшли до основного випуску. Ім'я сьогоднішньої героїні дуже добре, відоме усім, хто цікавиться українською модою. Вже чверть століття вона разом з командою докладає титанічних зусиль, аби ця сфера розвивалася, а про талановитих українських дизайнерів дізнавався увесь світ. Сьогодні говоримо з Іриною Данилевською, співзасновницею та головою оргкомітету Ukrainian Fashion Week. Наша розмова відбулася буквально за декілька днів до старту особливого 50-го за рахунком сезону головної події українського фешену, яка цього року святкує 25-річчя. Як не втратити мотивацію і не вигоріти, займаючись улюбленою справою так довго? В який момент «Юкрайнін фешенвік» був в одному кроці від того, аби не відбутися? Чи Марина Данилевська жертвує заради успіху? Як оцінює стиль депутатів Верховної Ради? Те, що об'єднує українську моду та Ілона Маска? Про все це і не тільки. Слухайте далі. Пані Ірино, 25 років в Ukrainian Fashion Week. Я завжди, коли, коли знаєте, в якийсь момент там або опускаються руки, або щось починаєш там сумніватися, чи продовжувати щось робити, чи ні, я завжди згадую вас. І ну, от за цей час, за 25 років, у нас вже так, якщо подумати, дві революції відбулося – навіть не будемо рахувати економічні кризи, скільки їх було. Анексію Криму пережили, події на Донбасі, потім пандемія. А Ukrainian Fashion Week двічі на рік
1: відбувається. відбувається.
0: Я, я, звісно, не можу не запитати про ноу-хау і про те, як вам це вдається.
1: Ну, буде дуже тривіальна відповідь. Є дві складові, які не дозволяють нам опускати руки, або зважати навіть на, здавалося або об'єктивні обставини. Це величезна любов і повага до українських дизайнерів, і це певна, вибачте за пафос, відповідальність перед країною. Ми розуміємо, що мода – це важлива ніша, мода – це важлива складова культури, важлива складова економіки, і це робочі місця, і це, врешті-решти, і... Культурна дипломатія, ну, тобто, як ми виглядаємо для світу, і, ну, от це відчуття, ну, відповідальності за те, за те, що ти робиш, і воно і тримає, мені здається. Ну, от любов і відповідальність.
0: Це класна пара така. А скажіть, будь ласка, за ці 25 років, коли ви були найближчі до того, щоб сказати, ні, мабуть, цього разу все ж таки не вийде? Ну, точно були такі моменти?
1: Ну, один раз тільки був такий момент. Як не дивно, ми знаходимо сили і знаходимо однодумців для того, щоб пережити економічні кризи, але єдиний раз, коли був такий момент, це було березень 2014 року, і то я не можу вас обманювати і казати, що ми думали не проводити, але ми серйозно думали переносити. Ну що, от зараз ну, от начебто якось і там не час, і відбулася така зустріч, ми запросили дизайнерів, там на Толстово, сіли в ресторані, mm. от, і почали говорити, хто готовий, хто не готовий, і, мабуть, іще ця розмова була важлива для того, щоб ми відчули емоційну готовність, не тільки організаційно. Ми багато говорили про те, що, що це робота, це, це наша робота. Ну, люди ж ідуть на фабрику, яка, не знаю, робиться, або на завод, який робиться, або йдуть на хлібзавод робити хліб.
0: Незважаючи на все, що відбувається. Незважаючи довкола. на все.
1: Mm-hmm. І це наша, це наша робота, це, це наша індустрія, це люди, в яких ми годуємо, і ми маємо так це сприймати, не як свято, а як нашу роботу. І я завжди розповідаю про такий дуже щемливий момент, коли ми запитали наших відомих дизайнерів, а з нами ще за цим столом, круглим, в прямому розумінні цього слова, сидів Іван Феролов. Угу. Молодий-молодий-молодий дизайнер, але ми якось його запросили, ну не знак поваги до нього, він якраз отримав гран-при перед цим конкурсом «Погляди майбутнє і так далі, а ще тому, що перед цим наш генеральний продюсер Володя Нечопорук з Іваном і колекцією Івана їздив в Білорусь. Ну і в них така була, значить, вони так здружились перед обличчям тоталітарного режиму. Так. Бо їм там забороняли показувати балаклави, забороняли Ну, коротше, там була своя історія. Ну, і, звичайно, вічливі люди, і ми питаємо, Іван, а ви готові?» І тут Іван, він так мило, значить, червоніє, ніякові, і каже, «Ні». Хм. І я кажу: «Ну, як же так? Ну, ну як ж? Ну, от віка готова, да? Там, Лілія Пустовід готова. А ви, Іван, не готові?» А чим же ви займаєтесь? І він каже, я шию бронежилет. Вау. Wow. Да, так, я розказую цю історію завжди сльози в очах. Тобто це було, ну от, ну от так це було.
0: Я просто зараз згадав вашу фразу, яку ви часто повторюєте, про те, що мода аполітична, але не асоціальна. І от мені здається, що тут це теж дуже гарний приклад того, як а мода... А в
1: випадку... Політична вона була. і
0: політична, і ну, бо бо це наперетині, тому що в якийсь момент соціальні події вони не, не їх не можна відділити від, від політичних.
1: Це правда, але я завжди з гордістю розповідаю про той сезон, починаючи від того наскільки дизайнери були делікатні по відношенню до наших емоцій, <зас> до емоцій українців. Вони не робили там мілітарі колекції, хоча тоді це був тренд такий модний в усьому світі. Вони якось намагались спровокувати ну, якісь позитивні емоції, надії на, на хороше майбутнє. І хоча, ну, от, наприклад, колекція «Лілі пустовіт», вона була жовто-блакитна, ну, такі пудрові кольори, але все одно жовто-блакитне, і, і в Ще в колекції був такий елемент, як м, такі жилети, насправді ну, дуже схожі на бронежилети. Вони такі були трошки схожі на японські обі, але mm-hmm. і на бронежилети також по формі. Тобто все було достатньо делікатно, найтаким більш явним проявом позиції був вихід грузинського, якраз дизайнера, бічола вийшов, бічола тетрадзе вийшов з прапором України на плечах і так далі. Але є ще і другий бік медалі. Ми попросили зробити прес-конференцію в міжнародному кризовому
0: медіа-центрі,
1: і... Прийшло, до речі, ну, так, десь під два десятки, може менше, навіть міжнародних журналістів, які в цей час були в Україні і слідкували за подіями, які відбувалися. І ми дуже багато говорили про те, що ми просимо вас показати Україну не тільки в вогні, не тільки в диму від покришок, не тільки Україну, яка, ну, яка воює і українців, да, які агрізивні, але і як людей з величезним творчим потенціалом, дуже конструктивних, талановитих, які для вас, для, для Європи, будуть хорошими сусідами. І а, я не знаю, що саме, чи наша прес-конференція, чи талант українських дизайнерів спрацював більше, але я ніколи не забуду, коли вийшла «Шпігіль» і на першій шпальті ем, була колекція «Лілі Пустовіт».
0: Саме в цей період?
1: Саме в цей Це був березень. Mm-hmm. Ми тоді проводили в березні і в жовтні. Ми зараз трошки змінили е, свій календар. І, і це було дуже круто.
0: Це та сама культурна дипломатія, про яку ви теж часто говорите. Е, і, звісно, хотілося б, щоб Україна була присутня на міжнародних шпальтах саме в такому контексті, а не так, як це відбувається ну, сьогодні, наприклад. Так,
1: да, а... сьогодні все дуже...
0: Тривожно. Знову Ukrainian Fashion Week і знову тривожно. Як події, які сьогодні відбуваються в Україні, який вплив вони мають на настрій команди Ukrainian Fashion Week? Можливо, якісь зміни, зважаючи на це, ви впроваджуєте в програмі, в підході?
1: Я, я не можу сказати, що ми щось кардинально змінили, але, звичайно, дуже важко, тому що... Важкий період для всіх, для всієї всі економіки і емоційно в тому числі. Компанії приймають різні рішення, і у нас було кілька відмов і в партнерстві. Да, кілька ми відмов партнерстві на підставі саме ну вот або, або неочікування, да, якогось е, такого незрозумілого стану е, щодо військових дій. А, і ми втратили кілька дизайнерів. Тому що, ну, через пандемію, в тому числі, зараз був в Європі якраз пік, а дуже багато тканин закуповується mm-hmm. в Європі. якраз грудень-січень був ем, важкий для Європи. І не дотримали тканини. Деякі дизайнери, ми, на жаль, не маємо їхніх колекцій в списку показів України фешн це теж шкода. І особливо емоційно впливає на одну команду – це те, що ти, як громадянин, не можеш зосередитись угу. на тому, що ти робиш.
0: Дуже добре вас Ти розуміння. все
1: одно дивишся новини, ти все одно дивишся в інтернеті якісь коментарі, ти слухаєш, от Британія так відреагувала, Німеччина так відреагувала. Ти все одно, як громадянин, ти на це реагуєш. І, звичайно, це не додає хорошого настрою, скоріше хвилювання.
0: Я читав, що у вас є е, своя формула, ви вивели формулу того, як не вигорати. Тому що, ну, погодьтесь, 25 років, особливо для, для покоління там, зумерів, які змінюються дуже часто, для них вони, коли чують, там, що хтось десь працює 25 років і займається одним тим самим, це у них, як можна, я тут вигораю там, за, за рік. Часто зараз про це говорять. Як вам вдається, особисто вам, займаючись два рази в рік, ну, можна сказати, одним тим самим начебто. Як вам вдається не вигоряти?
1: Владимир, як і то два рази на рік. Ми займаємося цим 365 так, днів так, в так. рік, тому що крім Україн Cream Fashion Week у нас ще купа проєктів, які дуже важливі для країни, для індустрії. Це наш конкурс національної погляд в майбутнє. Це фестиваль фешн-фільмів. Тому що знаєте, як ми Е, несемо відповідальність за всю творчу спільноту, ми її відчуваємо. І врешті-решт трошки йогоістично, але ми хочемо, щоб нашим дизайнерам було цікаво і комфортно. Тому ми постійно робимо якісь крос-секторальні проекти, де ми об'єднуємо творчих людей, креативні індустрії, де ми їх об'єднуємо в якихось проектах. Тому нам прям не сумно аж ніяк, Прямо кожен день не сумно. Але з приводу вигорання. Справа навіть не в формулі як не вигорати, а справа в тому, що я колись намагалась розуміти і для себе пояснити, що таке вигорання. Mm-hmm. І я зрозуміла дві е, складові. Е, це не отримання результату від шляху до цілі, або не отримання своєї мити, ну досягнення mm-hmm. своєї не досягнення. мити, mm-hmm. це перше. А друге – це одноманітність. Угу. Так от, я щаслива позбавлена і того, і іншого. І я колись говорила навіть своїм подружкам, що якщо твоя мета е, – купити яхту, то, звичайно, не купивши яхту, ти виграєш. Угу. А якщо твоя мета була зробити ремонт е, в дитячому відділенні онкологічної лікарні, і ти його зробив, то, боже, це ж таке щастя. Ти. Ти, ти досяг. Так і в мене. Ну, ну в мене інші цілі. У мене, врешті решт інша мета. Тому немає вигорання. Ну, а щодо е, одноманітності, я вже сказала. Мені зовсім не одноманітно. Так, так,
0: я, я, я це вже зрозумів. А, тобто, якщо я вас правильно розумію, то не вигорають ті, е, у кого є щось більше, ніж вони самі. Тобто, коли... Які
1: правильно ставлять мету, витрі все. Угу. Ну, ну для, у людей же може бути... Ми всі різні, і слава Богу. І важливо для себе правильно поставити мету. Людина, яка ну, розуміє свій рівень освіти, свій рівень навичок і досвіду, ну, наприклад, професійній діяльності, Ну, зрозуміло, що вона, ну, не треба казати, я, моя мета, це буде в десятці Форбс, а потім я в депресії, бо я не там. Uh-huh. Ну, тобто, треба вміти правильно поставити свою мету. І, звичайно, треба бачити навколо. Ви показали рукою так красиво зверху, не треба зверху, треба навколо, look around.
0: Uh-huh.
1: Лена Бурєніна, крім того, що вона безумовно один з найтилановитіших дизайнерів України, вона допомагає притулкам, собачим притулкам. Ну, тобто, mm. і вона мені інколи дзвонить, і вона не каже, боже, якби ви бачили, Іра, яка в мене там чудова сукня, нова. Вона мені дзвонить і каже, боже, Іра, якби ви бачили, як ми там все оббили паралону.
0: <зас> Здавалось би, да, розмови з спешл-дизайном. Да, да. mm-hmm. Так, тобто,
1: ну, тобто, людина сама будує, будує своє життя і сама відповідає за свою Депресія чи своє вигорання або його відсутність. Ну, сумно тобі їхати на роботу, однієї тієї дороги, ну, їдь іншою, ну, йди пішки.
0: Але треба розуміти, для чого ти туди ти йдеш?
1: Ну, безумовно, безумовно.
0: Ця мета, якщо говорити про вас, це якась одна велика глобальна, чи це мета, яка час від часу змінюється і вас, знову ж таки, надихає рухатися далі?
1: Ну, змінюється безумовно. І можливо, якби не було цих етапів і не було б результатів на цих mm-hmm. етапах, можливо, мені б було важче, маючи якісь ну, достатньо довгострокові цілі, і коли ти приходиш до них, коли ти потрапляєш в цю ціль, потім в тебе виникає нова і нова і нова, так, так набагато легше рухатись. І це дуже-дуже-дуже формально, але навіть те, що робив Ікронінь Фешн Об'єк, я зараз готую презентацію наших проєктів 25-річчя, uh-huh. і ми трошки дивились в минуле, не тільки в майбутнє, і я навіть для себе відзначила, що ну, ну, от дуже теоретично можна прямо, знаєте, на, на такі блоки по 5 років, Uh-huh. розбити, так, що ми хотіли і як ми цього досягали. І потім йшли і далі, і далі.
0: У вашому випадку, пам'ятаєте, цей мем є очікування реальність. От, <гум> якщо на ці 25 років подивитися, ну, часто було співпадіння, коли там 100%? Так планували,
1: так і зробили. Ні, не, ну, не завжди. Часто, але не завжди, далеко не завжди. І тут є величезна для мене складність, тому що я люблю ідеальний результат, я угу. люблю ідеальний процес.
0: Тобто ви перфекціоністка?
1: А, ні, я не люблю це слово. Окей, вичати.
0: але любите, коли все ідеально. Так. Да. Ага.
1: Інколи... Я розумію, що мені інколи доводилось жертвувати чимось заради іншого. Інколи був процес не ідеальним. Інколи результат, це було 80% фаннисту від того, що я хотіла. Але, в принципі, ну... Більш-менш я ну, задоволена. І я ще можу сказати, що ви казали про правила, є у нас теж одне правило, у нас їх багато, я не знаю, сім, десять mm-hmm. обов'язкових правил. Але одне є точно, ми намагаємось все робити так, щоб не потрапляти в ситуацію, коли ти робиш те, що ти не вмієш робити, mm-hmm. або те, що ти не робиш краще за всіх. Або в-, в третьому випадку, коли ти не можеш е- запросити, виняти найкращих спеціалістів е- саме в е- цьому от, е- mm-hmm. сегменті, про-, 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 про який зараз йде мова. Е- і це дуже допомагає досягти хорошого результату. Ну не лізь, ну не вмієш, не лізь, відійди.
0: А як же, ну, я думаю, зараз багато хто, із слухачів, ну, як же вчитися, якщо от я поки не вмію вишувати хрестиком, але дуже хочу, що ж мені робити? Не, не, не пробувати?
1: Пробувати, але не демонструвати результат публічно, поки ти не впевнений, що результат хороший, а по-друге, постійно консультуватись. Uh-huh. Постійно... Я навіть не в плані консультації, формальностей прийшов, запитав. Я в плані постійно бачити планку, яка є в цій галузі, uh-huh. яка є в цій індустрії, яка є в цьому напрямку. Коли бачиш планку, розумієш, вистачить тебе сил чи ні дотягнутися до неї. Можна вчитись, можна е, йти по крок за кроком, але... Е, Репутація дорога. Mm-hmm. Репутація – це найдорожче, що є в нашому житті. Для бізнесу так точно. І тому відчуваєш, що не зможеш, відчуваєш, що не буде того рівня, який би був потрібен, ну, звернись до фахівців.
0: Це слушна порада. Ви сказали про жертву, і мені, знаєте, дуже цікаво, ось ця сталість, ці 25 років і ця регулярність, вона точно від вас вимагала певних жертв. Чим особисто ви жертвували для того, щоб все відбувалося так, як воно відбувалося? щоб ми могли говорити про успіх і про 25 років успішних
1: Ukrainian Fashion Week. І знову ж не може бути об'єктивною абсолютно і не може бути прикладом, тому що мала б відповісти, що жертва – це твоє особисте життя. Це час, який ти не провів з дітьми, з онуками, У мене троє онуків, три хлопчики. Бо жертва – це час, який ти не провів з друзями. Ну, от з людьми, яких ти, правда, любиш. І...
0: З близькими, дорогими да, людьми. Так, ти би mm-hmm. да,
1: хотів бути з ними. Але чому я кажу, що я не можу бути прикладом? Тому що мені пощастило працювати з чоловіком. І, тобто, оця моя найважливіший момент, ця моя складова, мої стосунки з чоловіком, моє кохання і так далі, вона якраз не... Ну, не було кинуто в, в цей вогонь, да, в цю топку, хм. тому що ми разом, тому що ми бачимо один одного, ми спілкуємось, ми бачимо, хто що з нас робить, ми поважаємо те, що ми робимо, ми завжди готові допомогти один одному, і це дуже круто, коли є хтось, хто може тебе там, на дуже великий відсоток замінити, на 90% замінити.
0: Пані Ірина говорить про Володимира Нечопорука, генерального продюсера Ukrainian Fashion Week та за сумісництвом її чоловіка. Нагадаю, свого часу ми мали неймовірно цікаву розмову з паном Володимиром, зокрема, і про найперший Ukrainian Fashion Week. Обов'язково знайдіть цей випуск, переконаний, вам буде дуже цікаво.
1: Матеріальне, єди... ну, можливо, ще очікують люди щось про матеріальне. Ну, фешн – це не та індустрія, де заробляють, тому, знову ж таки, для когось це було би, можливо, жертвою. І, можливо, для когось це було б моментом прийняття рішення піти, піти кудись в більш вигідну в фінансовому плані галузь. Але ми якось так домовилися, що ми вже 36 років разом. що давно-давно ми домовилися, що е, матеріальне для нас в принципі не є дуже важливим. Mm. І тому, ну тобто, я не знаю, що це таке, але я точно знаю, що ми не хочемо бути багатими. Нам, нам на, на, у нас і не виходить, і ми не хочемо. <сум> і всі гроші, які у нас з'являються, е, вони завжди якісь там зайві, я не знаю, як їх назвати. Вони завжди йдуть на новий проект. Завжди на якісь покращення, поліпшення нового проєкту, не знаю, на приїзд нового іноземного журналіста. Ну, тому, знову ж таки, от теж, так? ну, от це ж для мене не, не є важливим, а для когось, можливо, матеріальні статки – це пріоритетно.
0: Ну так, можливо, про жертву має сенс говорити, коли те, чим ти жертвуєш, для тебе є пріоритетом. Так. Тому, тому
1: можна сказати, що...
0: Обійшлося без жертв. Обійшлося без ці жертв. В історії по успіху. Ви колись казали, що один з ваших основних викликів – це руйнувати стереотипи в одному з інтерв'ю.
1: Ви дуже гарно підготовлені, дякую.
0: Дякую. Мені цікаво, як вам здається, вами, команді за ці 25 років, ось цей основний стереотип, який стосується сфери фешн в Україні, що українське і модне – це непоєднівані речі. Вам вдалося подолати і зруйнувати?
1: Я думаю, так. І я думаю, що все-таки це теж не результати процесу, тому що ми готуємо на е, цей рік, на рік 25-річчя «Україн фешн кілька дуже, давайте назвемо їх, відкритих проєктів, Саме для того, щоб ще більше людей повірило в те, що українська мода класна, і що є чим пишатись, і що це недалека, закрита якась бульбашка, навпаки. Це один з пріоритетів, до речі, і української фешн-індустрії, і світової. Це зараз відкритість, інклюзивність. Uh-huh. Ну Тому цей стереотип, я думаю... Так, я думаю, що, ну, частково подолали, частково, ідем в поряд, частково, за рахунок зірок світового. Е-м шоу-бізнесу голлівудських зірок, не знаю, модних блогерів. Ми теж, дякуючи їм і таланти українських дизайнерів, ми долаємо цей стереотип, бо люди постійно натикаються. Вау, там Сергій одягнула, Вау, Мадонна одягнула. Е, я не знаю, хто там зараз. Кардаш'ян одягнула, так. і сестра одягнула.
0: Давайте якісь конкретні наведемо приклади, бо, на жаль, так ми влаштовані, я не знаю, як в інших країнах. Ми з Олегом Скрипкою про це говорили, що Україна в цьому особлива. Тобто, поки щось не стане модним, популярним за кордоном, ми це дуже складно визнаємо. у ну, ядрашки, Якщо говорити про історії, коли українським дизайнерам вдалося стати глобальними, то які кейси особливо у вас викликають особливу повагу, особливий вау-фактор?
1: Вишиванки від іки, в які якимось абсолютно дивним маркетинговим дивом, як я казала, Віті, це віде... Обов'язково І Руслану Богуському таке казали, що це війде в всі маркетингові підручники і так далі. Вдалося одягнути в вишивані сукні Боже, французьких редакторів, журналів, американських телевізійних зірок. Ну, тобто було таке враження, що весь світ почав носити ну, такі фешн-світ, а топ. Почав носити вишиті сукні вітакін, і, і слово «вишиванка» угу. прямо почали писати латиною, латинськими літерами, да? так як воно є і, і звучить. Я думаю, що Руслан Багінський, тому капелюшки. що його капелюшки, правда, от його капелюшки е, носять всі, і, знаєте, я можу... Е, не можу, так, бо я просто не, не, не пам'ятаю всіх зірок, які одягали його капелюшки, і куди одягали там на, на зйомку, на обкладинку, на зйомку кліпів і так далі. Але коли я приїхала зі своїми колегами в Токіо на проект Fashion Experiment, uh-huh. це була презентація українських дизайнерів в Нью-Йорку, і в Токіо, такий красивий, був дуже проект за підтримки Українського культурного фонду. И мы заселяемся в готель, скупою речей, скупою кофри з одягом, валізами, просто, знаєте, як я не знаю, яксь італійська сім'я на 20 людей, яка кудись переїжджає. І от ми з цими коробками, валізами, і ми стоїмо в цьому в готелі в лобі і оформлюємо своє Заселення. поселення. І тут заходять дві дівчонки, у яких у обох Бейкер Кеп, це персона Wow. І, це був, да, і оце, це був тріумф просто. Ну от, я обов'язково хочу сказати про Ксенію Антона Шнайдерів. Я хочу сказати про, про Івана Фролова, про Катю Сільченка, про Дашу Данець. Історія з Дашею Данець і, і костюмом, який одягнула мама маска, це ж прямо детективна історія. Не, буде час, розкажу. Ну, правда багато дизайнерів. Ну, от Надя Дзяк, це постійно, знаєте, найприємніше новини з Дніпра називається. Вона дизайнер, яка базується в Дніпрі. Постійно теж її чудові сукні з'являються десь. Абсолютно uh-huh. Uh-huh. престижних, несподіваних, але престижних місця.
0: Ну, Тобто це історії, які, ну не те, що там одна чи дві. Тобто я так розумію, що ці кейси, їх можна продовжувати і продовжувати.
1: Ці історії відбуваються раз, я не знаю, раз на два тижні, раз на місяць. Постійно хтось із світових, як це пояснити, От відомих людей. Так? Мені навіть важко визначити сегмент, uh-huh. тому що... Інколи ну, от дуже несподівані не, не персони, наприклад, такі як Маймаск, Маск, так, от вони одягають е, українські що там була дизайн? за
0: історія? О,
1: історія була дуже мила.
0: А деталі цієї історії про маму Ілона Маска та український фешн слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. Ми продовжимо вже за мить У другій частині розмови з Іриною Данилевською ми поговоримо про те, чому у єдиного конкурента Ukrainian Fashion Week так нічого й не вийшло, що Ірина Данилевська думає про стиль депутатів Верховної Ради, зокрема Юлії Тимошенко, та яку заповітну мрію дуже сподівається втілити. Друзі, хочу нагадати, що слухати нас зручніше за все у мобільних додатках Apple або Google Podcasts. Робити це можна безкоштовно і у будь-який зручний для вас час. До речі, якщо слухаєте нас на айфоні, не забудьте поставити нам оцінку та написати відгук в Apple Podcasts. Цим ви дуже допоможете. Ну, а ми продовжуємо. Під час нашої розмови Ірина Данилевська розповіла одну цікаву історію.
1: Ну, ви знаєте, ви кажете, українці не вірять поки там. Українці інколи не вірять самим собі. Вік, Гресь. Вікторія Гресь, тричі кидала трубку, поки нарешті вже просто хтось із команди не взяв трубку і не вислухав уважно людину, яка була на тому кінці. Хто це був? Це був стиліст Дженет Джексон, і він замовив у Вікторії колекцію для, як це називається, ну це не тільки бек-вокалісти, а й танцювальна група, яка от за, за лідером гурту йде, mm-hmm. от, для великого туру. І, і
0: вона не могла повірити, що. Але вона думала, що це жарт. Вона думала, це жарт. Ти
1: думаєш, людина говорить англійською. Це ж ще не привід для того, щоб всьому вірити. А насправді вона відшила цю колекцію, тур відбувся, і це було прекрасно.
0: Такі історії дуже надихають. Скажіть. Дуже. І я думаю, що їх потрібно розповідати частіше, тому що вони дійсно дарують усвідомлення те, що ми чогось варті, що нас визнають у світі, що, що, що не ми ходимо там з простянутою рукою, а до нас звертаються. Це, це дуже надихає. Це правда. Повертаючись до Ukrainian Fashion Week. А, ну. Я
1: забула називати Світлану Бєвзу, і це абсолютно невиправдана помилка.
0: Світлана Бевза, теж респект. А, і Лілі
1: Літковської сказала.
0: Ні, але зараз сказали.
1: Дякую.
0: Я розумію, що відповідаючи на такі запитання, завжди є ризик когось не згадати і тим самим образити. За ці 25 років існування Українєн Фешн у вас тіль... був тільки один, якщо можна так сказати, конкурент. Це Mercedes-Benz Key Fashion Days. Days. Так, якщо я правильно все сказав. Проіснували вони, здається, 8 років, якщо я не помиляюся, а потім зникли. Як вам, здається, чому у вас вийшло, а у них ні?
1: Треба менше любити гроші. В принципі, це була хороша ідея. Мені не подобалося, як вівся чорний піар, ну, це на совісті їхніх піарників або, угу. або лідерів. Але є дві речі, як мені здається, недоречні. Не В ситуації, коли ти хочеш будувати цілу індустрію, і коли Реально індустрія знаходиться на цій стадії, коли перше діє слова це допомагати, uh-huh. а всі інші вже потім. Допомагати, промотувати, промотувати і допомагати. Ну, от. І тому є дві речі. Це е, самопіар, який недоцільний, коли ти працюєш з індустрією, де є зірки, де є таланти – це українські дизайнери, uh-huh. а ти функціонер. І друге – це ну, пошук грошей там, де їх немає.
0: Тобто це спроба заробити в якийсь не екологічний спосіб? Ви це і, ну, і,
1: і, не, не тільки. Просто це спроба заробити в індустрії, яка потребує інвестицій, mm. яка не надлишкова mm-hmm. в плані фінансів. І якщо ти готовий працювати над її розвитком, чи як там у нас улюблене слово було, Політики, нашої. розбудовую. Okay. Якщо ти готовий вкладатись в розбудову, то ну, ти будеш. Ти, ти будеш 25 років і, мабуть, ще 20 років.
0: Хоча пані Ірина не назвала ім'я засновниці мерседес Fashion Days, Даші Шиповалової, коли говорила про цю подію, вирішив запитати, чи слідкує вона за тим, чим займається Даша зараз, маючи на увазі її проєкт по створенню віртуального одягу.
1: Так, да, я безумовно знаю, що вона робить там, вона зараз приїхала в Сполучені Штати, і я думаю, що це дуже цікавий проєкт, і я думаю, що цифровий одяг, який можна купити, взяти в оренду для того, щоб використати для соціальних мереж, це одна з хороших перспективних ідей. За Дашу, як за мою співвітчизницю, який вдалося зробити хороший бізнес за кордоном, я рада.
0: Окей. Наскільки я знаю, діджиталізація є одним з пріоритетів Ukrainian Fashion Week. І цікаво поговорити про це, як ви в цьому напрямку рухаєтеся. Що, ну, окрім того, що зараз покази відбуваються, в тому числі, в діджитальному форматі. Що ще в цікавого в діджитальному напрямку у вас?
1: Саме те, що колекції створюються також. В віртуальному, в 3D-світі їх створюють, їх показують, їх можна поміряти на себе. З деякими просто познайомитись, зрозуміти ідею, і вони, наприклад, існують як прототип. Mm-hmm. Дизайнер розуміє, наскільки аудиторія реагує на ту чи іншу річ, і потім готова відшивати її фізично. Дехто не, не готовий і буде працювати в створенні віртуальних моделей, додаті читальних моделей і далі, це... Створення одягу з додатковими можливостями. Я, я обожнюю тендем Фінч і Face Me. Коли вони постійно нам пропонують якісь е, речі, якісь футболки з принтом, а ти наводиш свій телефон і ти, ти весь гориш, або ти весь в квітах, або в <рес> тебе mm-hmm. із грудей летять пташки. Ну, тобто це, це абсолютно чудова історія, абсолютно. Ну от, я, я думаю, що дуже важлива діджиталізація і для того, щоб максимально. Ну, це вже ми переходимо в а, інший пріоритет, вже в третій, да? е, третій з найважливіших пріоритетів української фешн індустрії світової фешн індустрії Це дуже свідомо. Mm-hmm. Це, це системабілити, да? одна, склад, одна ж з складових, один з цих mm-hmm. пріоритетів. Е, Дітальна мода – це, це, це більш екологічно, більш екологічно, більш етично. Саме тому, що ти можеш протестити, наприклад, колекцію не створювати надложків.
0: Там ще якісь дуже величезні обсяги, так? Я не пам'ятаю відсотки ви, може, підкажете, скільки відсотків одягу потім просто кудись викидається після...
1: Різні цифри, кажуть, до сорока.
0: Тобто сорок відсотків колекції, так? потім просто ідеї. Колекція
1: мес-маркету, яка не була продана.
0: І, і, і це дійсно вражає. Але надія є, тому що з'являються всякі ресайклінг напрями. Та саме Ксенія Шнайдер, да, наскільки я знаю, вони роблять... П'ять тонн. В
1: мене, в мене є їхня цифра за 2019 рік. Вони в рік переробляють 5 тонн деніма. Уживаного mm-hmm. деніма. І найцікавіше це те, що... По-перше, вони ніколи про це не мріяли, і вони пішли за дизайном, просто от, вон, от Ксенія чи Антон е- е- говорили, от, ну, ми просто хотіли, ну от, от такий дизайн. І от, і от такого деніму не було, там в рулонах нового, да? ми пішли на секонд-хенд пошукати саме такого кольору. І от так зачепилось, і хм. все пішло одне за одним, а зараз вони, вони лідери, як мені сьогодні сказав наш голова піар-департаменту Рома Тимофеєн, каже, говориш, що це не біле, ти в першу чергу спливає Ксенія Шнайдер. Ну, ну, з...
0: Виходить, що так. Ну,
1: mm-hmm. Насправді, ще багато дизайнерів, і, слава Богу, але я просто про те, що цього, ну от одного бажання теж мало, тому що має бути і бажання, і розуміння, як робити, що робити, певні ресурси для цього. Тому що коли Максєнія і Антон давали інтерв'ю для нашого фільму Action Sustainable Fashion, mm-hmm. дуже, дуже цікаво. Прямо подивіться в Ютюбі цю серію. Це, Ми дамо
0: посилання на це. Це в описі. Потріс, просто
1: потрясні фільми mm-hmm. про українських дизайнерів, як вони працюють в плані устойчивості. Um, і вони казали, наскільки це важче, От люди думають, що це, ну, це круто, і це, типу, простіше і дешевше. Насправді ні. Вони відбирають цей денімців, дживані речі, добирають ті, які їм потрібні, вони мають їх там, їх випрати або там хімчість, ну, тобто, їх же треба uh-huh. обробити, щоб вони були чисті й безпечні. Так, так. Потім їх розпарюють, потім їх якось там складають. Коротше, це насправді набагато більш складний процес. Ніж просто взяти готовий матеріал. Взяти оцей рулон, знаєте, як в магазині, розкатав його по столу і ріжеш собі, що хочеш, вирізаєш і так далі. Не всі готові на такі жертви. Не всі готові, як Ксенія, не знаю, як... Та як всі, от як Артем, Артем Клімчук про це говорив теж. Збирати всі маленькі навіть обрізки і намагатися теж якось їх пустити в роботу. Ксю, Ксюша і Антон, Ксенія і Антон, вони, наприклад, свої знамениті шуби джинсові роблять. Артем, він, він збирає шматки шовкових, ну, в нього ж такі колекції більш такого вишиканого одягу, і він забирає е, шматочки, смужечки із шовку, віддає їх в своїй тіці, і вона плате з них такі шовкові хендмейд, свитери mm-hmm. Ну, тобто, ну, намагаються намагається дизайнери все-таки зробити так, щоби Ну, хоча б мінімально шкодити планеті, якщо вже ти не можеш зовсім не шкодити.
0: Пані Рино, я думаю, що у вас точно за ці 25 років є така всі штука... Всі полюбили. Е, Ні, те, що все, всі полюбили, це точно Ну,
1: не всі. <схід>
0: <схід> що є така штука, як професійна деформація, коли ви дивитесь на
1: людину. О, це жахливо.
0: І в чому вона в вашому випадку проявляється? Ну, ви, мабуть, точно щитуєте там бренди. В чому ще?
1: Ну, в недектурній поведінці. Інколи, О, відбачта. розкажіть,
0: а в чому вона проявляється? Ну, коли
1: ти бачиш людину і ти, ти не встигаєш себе проконтролювати, а в тебе вже вихопилось, це не гарно чи це гарно, це би до цього не пасувало. Ну, я зараз намагаюся контролювати себе, говорити тільки компліменти, коли це гарно, угу. і відзначати вдалий колір, вдалий крій або вдале поєднання. Або вдалу помаду. Ну, коротше, треба себе стримувати.
0: Мені дуже цікаво ось таким підходом, який у вас виникає, що у вас в голові відбувається і в душі і емоції, коли ви дивитесь, наприклад, фотографії з Верховної Ради. Те, як вдягаються наші депутати і політики.
1: Ну, так, не всі з них, там не всі вдягаються так, як треба. І, ви знаєте, тут в мене прям, прям ціла куба питань, прям ціла дисертація. По-перше... Якщо ти хотів бути публічною людиною, якщо ти так про це мріяв, якщо ти йшов до цього там все своє так. життя, ну, невже ти не розумієш, що це величезна відповідальність, що це не тільки, вибачте за банальність, права, але й обов'язки. Ну, люди ж на тебе дивляться, ну, ти, ти маєш розуміти... Що ти говориш, що ти... Ну, давай так, спочатку. Що ти робиш, потім що ти говориш, і потім як ти виглядаєш. А друге, не най... Там, відсталіший прошарок населення є, наприклад, нашими депутатами, люди з освітою, люди з досвідом і так далі. Є фахівці різних, як, як правильно сказати, різних гонорарів. Є дуже дорогі, є не дуже дорогі. Вони називаються стилісти, персональні стилісти. Ну, знайти їх дуже просто. В Гуглі набрати замість порносайту, набери в Гуглі слово стиліст.
0: Або послух, Вибачте, ця, послух дівчат по, вот. по виклику. Э-э,
1: набери, тобі допоможуть. Тобі допоможе фахівець. Я вам скажу, що до 2000 гривень можна знайти фахівця, який перебере твій власний гардероб. Тобі не треба було нічого купувати. Він просто скаже, що залишити, що викинути і що з чим носити, що з чим комбінувати.
0: От пані, ну я уявляю, що зараз нас слухає якийсь депутат, наприклад. Він не дуже свідомий або не знає. Він от йому треба до стиліста і не треба. Давайте так, що допустимо ось там під куполом, що недопустимо, в який момент треба бігти до, до стиліста, щоб аж п'ятий п'ятий горіли.
1: А можна я відповім так довго і красиво? Звісно. Я колись дуже-дуже-дуже-дуже давно, багато років тому, не хочу говорити скільки. Випадково познайомилася з таким радянським актором, прекрасним Зіновієм Гертом. І він тоді сказав, що... Ми щось говорили про одяг, тому що я вже тоді потрошку починала журналіст, який потрошку звертав увагу на фешн. І він сказав, ну... Ми розуміємо, наскільки жахливо виглядає людина в опері, коли вона в фуфайки. Він сказав ватніки. Так, ми розуміємо. Але чи не більш жахливо і дивно виглядає людина в смокінгу на рибалці. Тобто перше – це відповідність. Ну, якщо ти ідеш працювати, в раду працювати, ти явно не одягаєш. дорогі прикраси. Ти явно не одягаєш тушлі з цього нещасного забитого страуса. Ти явно не одягаєш декольтовані сукні, якщо ти леді. Відповідність – це найперше. Ще кросівки. До, до, і, і кросівки також, бо ти працюєш в державній установі. Ти своїм зовнішнім виглядом маєш підтримувати високий статус місця, де ти працюєш. А тим більше, якщо ну, ти депутат, і тебе вибрали люди. Або якщо
0: ти Значить, голова вони... фракції. Да, Прости, вони за
1: тебе з тобою стежать. Є якісь ну, там, не, не, ну, неприпустимі речі. Є ж елементарні там, дрес-коди, є, є якісь правила етикету. Ну, врешті-решті, там, ну, не знаю, ти ж не їсеш руками, правильно? Ну, чому в тебе розцібнута сорочка там до третього гудзика? Я вже мовчу, що ти без кроватки. Ну, окей, ладно. Ну, ну, і так далі. Я я насправді думаю, що це просто просто момент розуміння, що відповідає чому. От повірте, мене патик Філіпп Золотий вибісює на, на депутатах... Навіть більше, ніж там декольтовано сукню. Хоча я вважаю, що це неприпустимо.
0: Але, мабуть, ж не все так погано. Ні, не все. Ні-ні-ні.
1: Ку... Ми ж говоримо з вами да. про одиниць.
0: А, Цей, а, про ви, одиниці. Чи можете когось виділити? От з українського політику, хто вдягається дійсно стильно, на вашу думку?
1: О, господи. Кулєба. Але це зрозуміло, чому. <гум> Людина, яка е, виросла на дипломатичних так, цінностях. так, так. так. Звичайно, він завжди прекрасний і ідеально виглядає. А ви знаєте, що найсмішніше? Що я зараз буду називати скоріше людей, які працюють в іншій гілці, Влади. Ну, так, да, я скажу про, не знаю, про, про Машу Іонову, да, яка завжди чудова і, і красива і гарна. Або Іру Геращенко, бо я її знаю. Бо вона теж журналіст, і бо я її сто років знаю і, 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 і дуже люблю. E, і це буде несправедливо по відношенню, ну, наприклад, там, до, до, до інших, та, або, до, до леді з інших фракцій, депутатів. бо чого леді? Депутати. <рит> Депутаток <рит> да, з інших фракцій. От. Але можу сказати, що, звичайно, наш Кабмін одягається краще.
0: Окей. <рит> 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 okay, uh, thaka... Люди бізнесу, thaka... <рит> розумієте?
1: В бізнесі, як, як не дивно, в бізнесі... Uh, Моменти доречності дрес і етикету більше суворі, ніж в, в політику.
0: Особливо в українському, я би сказав. А, бо, мабуть, остання персоналія і, і цю тему залишимо. Юлія Тимошенко і Верховна Рада, і її стиль. Як ви оцінюєте, це тумач чи ще нормально?
1: Це дуже красиво, але інколи недоречно.
0: Дякую. Залишаємо Верховну Раду Дякую. за влаштунками. Ви колись сказали, що мрієте заснувати благодійний фонд, який би опікувався людьми похилого віку тим, хто досягає пенсійного віку.
1: Не зовсім так.
0: Не зовсім так. Тоді розкажіть, що за благодійний фонд.
1: Я розкажу, а раптом потім нічого не вийде, буде негарно.
0: Давайте так. Тобто, у вас є мрія про певний благодійний фонд?
1: У мене є мрія про е, організацію, яка б не піклувалася людьми похилого віку, а давала б людям похилого віку величезне навантаження фізичне mm-hmm. і емоційне, і інтелектуальне. Я мрію, щоб люди похилого віку, особливо ті, хто вже пішли на пенсію, можуть собі дозволити бути на пенсії, щоб вони допомагали мамам доглядати за дітьми, які лежать в лікарні. Тому що інколи мама не має навіть трьох годин поїхати додому прийняти душ, або вона має другу дитину, яку вона майже там не бачить. І просто пересідіти з дитинкою біля неї, подивитись на крапельницю, прочитати її книжку, постежити там, ну умовно, за пульсом чи за температурою mm-hmm. пару годин, таких людей дуже не вистачає. Я би дуже хотіла, щоб ці люди, яких називаю срібні волонтери, mm-hmm. щоб срібні волонтери допомогли в дитячих будинках. Просто навчити шити, вишивати, навчити щось варити, тому що, ну, в принципі, я взагалі сподіваюся, що дуже скоро у нас не буде серотинців, будуть будинки сімейні, типу, так. і так далі, тому що є багато країн, де взагалі не розуміють, що це таке, але все одно потрібні такі люди які допоможуть, щось розкажуть, щось покажуть, бо, знову ж таки, персоналу не вистачає на це часу. Я би дуже хотіла, щоб такі люди допомагали в школах. Не завжди батьки можуть повноцінно уроки зробити, і не завжди вчителі мають сили і час до розказати якусь тему. А я я просто уявляю цього чоловіка 70-ти, Трьох років, у якого вища інженерна освіта, так. Да, і який абсолютно ну, готовий витратити дві години для того, щоб з трьома чотирма дітьми просто в школі просто ще раз допояснити ту саму математику. Ну, ну от і так далі.
0: Це дуже благородна мета. Інколі, так. І... Та, бо, бо,
1: гуляти, ну, ну, вивезти таку ж саму літню людину, яка раптом опинилася в складній ситуації, не, я не знаю, наприклад, uh-huh. і вона не може вийти сама, їй обов'язково треба на когось передатися, або просто, щоб хтось був поруч. А нікого немає, всі на роботі, всі заробляють гроші на ліки від інсульту, так. від наслідків інсульту. Ну, Тут я вважаю, що... На якому,
0: на якому етапі впровадження цієї ідеї?
1: Поки що це ідея.
0: Поки що це ідея. Ви коли говорили про цю ідею, то ви сказали, тому на посаді голови оргкомітету України Fashion фешн-вік» я не буду довго залишатися.
1: Я дуже хочу довго не залишатися, поки не виходить.
0: От, власне, що ще плануєте втілити на цій посаді і як довго плануєте на ній перебувати?
1: Не, вибачте, я... Голосно ковтнула воду, тому що ви задали таке хвилюючі питання, яке треба обов'язково запити холодною водою. Не знаю, не, 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 не відчуваю, не можу зрозуміти. Ще не умовила. Тих, кого би я хотіла бачити замість себе. Ще є певна відповідальність за перехід в нове 25-річчя і в новий етап, який стає для Ukrainian Fashion Week більш технологічним. Вже не просто діджитальним, а саме технологічним. Мова йде трошечки про інше, про більш складні речі. Хотілося б точно зрозуміти, як ми будемо далі займатися двома напрямками – навчанням і українських дизайнерів.
0: Словом, проєктів ще стільки ще і напрямків ще танк. стільки, що працювати і працювати. І
1: потім, розумієте, вся цікавість і неординарність ситуації полягає в тому, що ми ніколи за ці 25 років не виконували функції притаманні тижні моди. Мої колеги в Парижі, в Лондоні, в Мілані, вони Займається іншим, а ми займаємось ну, от, побудовою, там, розбудовою індустрії. І тому ми, скоріше, працюємо як інституція. От ще в чому складність. Ну, коли от я говорила там про, 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 про комерційність да, mm-hmm. і, і так далі. От ще в цьому складність. Ми постійно робимо проєкти, ми відкриваємо якісь нові напрямки і так далі, які допомагають українським дизайнерам, але це точно не функція, не знаю, комерційної кампанії <laughs> Українфешнвік. Це функція інституції Українфешнвік. І мені подобається називати себе інституцією.
0: Вже буду вас, вас відпускати, зважаючи на те, що незабаром Українфешнвік. Останнє запитання, пані Ірино. Якби ось так сталося, що бонусом вам дісталося б ще П'ять додаткових років життя. Чому б ви їм ви присвятили?
1: Я би точно зробила цей фонд. <сум> І я би точно написала книгу. Мені інколи дуже шкода, що я розумію, що я ніколи не напишу книгу.
0: But why? Хочу тому, я запитати що, вас. Тому,
1: тому що я все намагаюся робити добре або дуже добре. Я не маю зараз часу написати дуже хорошу книгу. А погано писати не можна. Це вже зробили багато хто. Для того, щоб написати хорошу книгу, треба треба час і інший стан нервової системи, (світ) і твоїх емоцій, і так далі. Тому якби, ну от я не розумію, що таке додаткові 5 років, але якщо йти за вашою грою, це ваша пропозиція того. Я би забула ці дві речі.
0: Я би залюбки прочитав цю книгу. Е- і, і, можливо, що прочитаю. Все, що може змінитися. Але в будь-якому випадку, думаю, що сьогодні ми там декілька цікавих глав цієї книги разом розповіли і, і прочитали. Я вам дуже вдячний.
1: І я вам вдячна за запрошення. Мені було дуже цікаво.
0: Дякую. Друзі, це все на сьогодні. Якщо вам подобається інше інтерв'ю, долучайтеся до нашої крутезної спільноти на Патреоні і отримайте купу бонусів. patreon.com.inche Насамкінець хочу подякувати нашим інформаційним партнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі. Ком. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!